0: C'est un podcast Vivre
1: FM. Vous écoutez Les Experts avec Ornella D'Ampron.
2: Stéphanie, vous n'êtes pas venue seule ce matin. Non, ce matin, on va parler avec euh, trois experts aussi. Ouais. Euh, Florent Legendre qui est psychomotricien, qui travaille avec des enfants et des adultes autistes depuis euh, presque 15 ans.
3: Bonjour. Bonjour.
2: On a également dans le studio Lénie, qui est, qui est une personne autiste et hein, qui vit donc avec ses particularités sensorielles au quotidien, qui va nous en parler. Bonjour Lénie. Bonjour. Et puis à distance, à Chambéry, donc par téléphone, on parlera avec Lorraine Fernandez qui elle nous donnera le point de vue d'une maman, d'une maman également très bien formée à tout ce qui est autisme. Oui. Donc on verra ça dans la deuxième partie
0: Tout à l'heure, voilà, c'est pour vous teaser un petit peu Alors si vous aussi chez vous, vous avez des questions bah, C'est le moment, vous n'hésitez pas, à vous nous appelez 0156 88
2: 40 20 On commence Ouais Allez Alors, on va commencer peut-être avec Florent donc, qui, est, qui est psychomotricien Et Florent, on, on, on parle Enfin, Est-ce que déjà vous pouvez un peu nous, nous dire Quand on parle de, de particularités sensorielles Ce que ça recouvre pour des personnes autistes Cette notion
3: euh, oui, alors je vais essayer de faire ça euh, brièvement. Euh, ce qui est très important, la première notion, c'est l'absence de tri neuronal. Ouh là, rec...
0: là là là, stop, là vous m'avez déjà perdu. C'est, c'est, bien, c'est
3: bien ce que j'allais expliquer, <rire> effectivement. Euh, c'est que la personne autiste, il a été euh, prouvé maintenant, scientifiquement, médicalement, qu'au niveau du cerveau, euh, ils n'arrivent pas à trier les informations. Donc chaque information arrive et euh, est traitée. D'un point de vue conscient, ce que nous, euh, quand on est neurotypique, on ne fait pas. Parce que quand on est neurotypique, on trie les informations, on arrive à les hiérarchiser. Euh, si euh, je suis en train de vous parler et qu'il y a un petit bruit de fond derrière vous, le bruit du frigo, vous n'allez pas forcément y faire attention parce que vous allez focaliser votre attention sur euh, quelque chose. Ouais. La personne autiste n'y arrive pas. Parce que euh, les deux informations sont vraiment égales. Donc traitées d'une manière égale. Donc le petit bruit du frigo, de la mouche qui vole est aussi important que la personne qui va parler, que euh, la la concentration qu'on doit mettre sur effectuer quelque chose. Donc ça c'est la première spécificité qui explique déjà énormément de choses euh, au niveau des problèmes de concentration, euh, d'attention, aux problèmes vraiment de, de, de... ce qu'on appelle l'attention conjointe aussi, c'est-à-dire le, le fait de regarder quelqu'un quand elle nous parle, euh, le fait de pouvoir aussi euh, euh, bah être moins stressé, parce que quand on, on vit toutes les informations sur le même plan, on a quand même beaucoup, beaucoup de choses à trier au quotidien. C'est épuisant, c'est stressant, euh, c'est source d'angoisse aussi parfois. Il y a énormément de choses qu'on peut retrouver, et puis surtout, bah du coup ça énerve. Donc comme ça énerve, il y a une intolérance à la frustration qui vient, donc ce qu'on, ce qu'on décrit beaucoup chez les personnes autistes, euh, qui ont une intolérance à la frustration, effectivement, si on fait l'émission de radio dans une boîte de nuit à une heure du matin, et que je vous dis la même chose... Ça va être plus compliqué. Ça va
0: être un peu complexe. Voilà, l'absence
3: ouais. du trineuronal, pour être simple, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vivent en D'accord. boîte de nuit, du matin au soir, sans pouvoir éteindre la lumière, baisser le son, euh, faire attention à la personne qui va les toucher. C'est chaque sens qui va être traité tout le temps.
0: Qui est voilà. un sens qui Enfin, su- chaque sens est surdéveloppé, en fait, c'est ça
3: Alors là, après, il y a l'hypersensibilité. Okay. Donc, c'est la deuxième chose qui va venir. Euh, donc il peut y avoir soit une hypersensibilité soit une hyposensibilité donc l'hypersensibilité c'est le fait que le cerveau traite trop fortement l'information euh, donc au moindre, à la moindre petite fréquence de son par exemple ça va être euh, euh, vécu comme euh, des aiguilles qui vont percer quoi. le tympan ouais. euh, quelque chose d'extrêmement fort mais ça on va le retrouver vraiment pour chaque sens donc vous avez l'audition, vous avez le toucher vous avez la vision, le goût, l'odorat vous avez aussi alors, le sens proprioceptif, c'est les récepteurs qui sont situés sur les muscles et les articulations, qui nous donnent des informations sur notre corps, nos perceptions. Puis après, vous avez aussi ce qu'on appelle la thermoception, le fait de la chaleur, mm-hmm. euh, la nociception, la douleur. Et l'interoception, c'est tout ce qui est, par exemple, vous avez faim, vous avez le ventre qui gargouille. Bon, ben, ça, c'est ce qu'on appelle l'interoception. Tous ces sens-là sont vécus d'une manière complètement exacerbée dans l'hypersensibilité, Et puis, vous avez aussi l'hyposensibilité. Donc, ça va être soit hypersensible, soit hyposensible, euh, dans un sens ou dans un autre. Donc, du coup, vous pouvez être hypersensible au niveau de l'audition, par exemple, et hyposensible au niveau euh, euh, du toucher. L'hyposensibilité, c'est le fait que votre cerveau ne traite pas assez l'information. Donc là, du coup, vous allez être en recherche. Donc, c'est ce qu'on retrouve beaucoup aussi dans les... Les stéréotypies, ce qu'on appelle dans l'autisme, quand vous voyez un enfant qui agite un stylo devant ses yeux par exemple ou qui se balance, euh, c'est lié souvent à une hyposensibilité sensorielle. Le fait de ne pas assez percevoir l'information, bah, du coup on va être en, en recherche. Si vous, vous avez l'impression de tout le temps avoir faim, vous allez manger toute la journée. Bah, c'est de l'hyposensibilité ça. Enfin euh, En tout cas c'est le même fonctionnement qu'une personne hyposensible. Lorsque vous n'entendez pas assez, vous essayez d'augmenter le son. Euh, lorsque euh, vous ne voyez pas assez bien dans une pièce, vous essayez d'augmenter la lumière. Bah, si vous n'arrivez pas à augmenter, à, à allumer la lumière en appuyant sur un bouton, bah, vous allez faire en sorte quand même d'augmenter votre perception lumineuse. Oui. Donc euh, ça, ça va expliquer aussi beaucoup de stéréotypes, beaucoup de recherches de sensations et des comportements... Euh voilà, mmh. donc c'est vraiment les trois spécificités qu'on va retrouver euh, et qui vont être de manière aléatoire, plus ou moins intensive. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une multiplicité, une multiplicité pardon, ouais. des profils. Euh, mmh. et que, euh...
2: Est-ce qu'il y a des, des dominantes parmi les, dans l'autisme et peut-être parmi les personnes aussi que vous recevez, des, des dominantes dans, dans, justement, dans ces particularités au niveau de certains sens, je pense euh, à l'auditif ou au visuel hein, ou...
3: Bah, on va dire effectivement qu'on re- on retrouve euh, de manière, euh, au niveau pourcentage, euh, l'hypersensibilité auditive qui est assez classique, euh, en tout cas le tri neuronal, l'absence de tri neuronal, l'incapacité à pouvoir trier les informations, ça c'est, c'est une vraie dominante qui a, ça fait quand même partie euh, des, des spécificités on va dire assez, euh, euh, assez particulières à l'autisme. Et puis après, euh, pour chacun des sens, alors il y, y a des choses, euh, effectivement, l'hypersensibilité au niveau tactile, par exemple, le fait de ne pas supporter d'être touché euh, au niveau des effleurements, au niveau de, du toucher superficiel. C'est, vrai, c'est vraiment le, le toucher, on va dire, doux. Euh, ça, c'est assez classique, c'est une dominante assez... Euh, mm. euh, on va dire même une... une euh, comment appeler ça Une
2: euh, spécificité un,
3: enfin oui, voulais... Ça rentre
2: dans les critères, non pour... enfin, bah, Je gros. voulais
3: dire que c'était l'image qu'on avait. Oui, c'est voilà, dans le
2: stéréotype, pour le coup. Le euh, stéréotype, euh, des... Des... c'était ça que cherchait. Le... L'enfant bon, c'est qui des... ne supporte pas d'être touché ou l'enfant qui se balance. Euh... Exactement. Ça, ça fait partie des images. Euh...
3: Donc, euh, c'est vrai que tous les autistes n'aiment pas être touchés, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne supportent pas. Et surtout, c'est le toucher superficiel. Parce qu'il euh, y a, au contraire, ceux qui ne supportent pas d'être touchés au niveau superficiel vont plus chercher de la contenance, euh, ce qu'on appelle un toucher plus profond, plus proprioceptif pour la proprioception mmh. et donc, du coup, à vouloir être serré, contenu.
2: Vous, donc, vous, vous, vous rencontrez beaucoup de, de personnes, encore une fois, adultes ou, euh, ou enfants. Il y a des, des souvenirs, justement, des, 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 des exemples qui vous ont particulièrement marqué par rapport à l'impact que pouvaient avoir ces particularités sensorielles sur le quotidien de, de, de ces enfants ou de ces jeunes
3: Oui, alors, euh, c'est difficile comme ça d'en trouver... Euh euh, un ou deux mais, mais c'est vrai qu'il y a des choses euh, pa- euh, par exemple euh, euh, au tout début où je faisais des bilans pour les, les adolescents il y a un adolescent qui est venu me voir qui avait une communication euh, un peu limitée mais qui arrivait à dire certains mots et euh, il m'a regardé en, en train de se balancer faisant beaucoup de stéréotypies et de se taper sur la tête et il me disait moi, moi vous n'allez pas me croire mais moi j'ai des super pouvoirs et effectivement c'était sa manière à lui d'exprimer qu'il ressentait les choses d'une manière complètement exacerbée mmh. et il était persuadé, et moi j'en suis persuadé aussi, qu'il entend, qu'il voit, qu'il perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas. Parce qu'effectivement, quand on ne trie pas l'information, on perçoit beaucoup plus de choses. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, ça fait dix ans, mais je le cite à chaque fois quand je fais des formations, je cite toujours cet exemple-là. Il y a aussi... Euh, un enfant qui parlait pas, qui avait des gros troubles du comportement, et je faisais euh, bah, un test auditif pour voir un petit peu comment il percevait l'information auditive, et donc du coup je mettais des images, j'avais plein de, d'images, plein de pictogrammes, et je lui demandais de me pointer ce qu'il entendait comme son, donc c'est pour voir justement quel type de perception, et il me pointait un chien, mais euh, dans ma salle, il n'y avait pas de chien. Donc du coup, euh, du coup je remélange les images, je ressors les images, et il me repointe le chien. Et euh, et donc, je lui dis, bah, tu vois, il n'y a pas de chien. Et en fait, on sort, on ouvre la fenêtre. Et là, il y a un chien qui passe à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite clochette sur le collier que lui wow. avait identifié Alors mmh. que moi, je ne l'entendais pas du tout et qu'on ne le voyait pas. Et que c'est au moment où j'ai sorti la fenêtre, donc peut-être deux, deux minutes, une minute après, que le chien est passé. Donc voilà, ça, c'est des choses que je cite tout le temps parce que c'est vrai, c'est, c'est du vécu. Et cet enfant-là ne parlait pas. C'est-à-dire que du coup, euh, ça aussi, souvent... Voilà, quand les personnes parlent, c'est extrêmement important, parce que c'est grâce à eux qu'on apprend aussi comment ils perçoivent. Mais quand les enfants ne parlent pas, quand les personnes ne parlent pas, ça veut dire qu'elles perçoivent aussi cette chose-là, mais qu'elles sont encore plus envahies. La personne qui arrive à s'exprimer.
0: Oui, parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer toute seule. Et, mais en même temps, vous êtes là pour le faire et pour les aider. Et ça, c'est bien. Depuis tout à l'heure, je vois Léni qui fait quioche hoche de la tête en disant Ah oui, oui, oui ah oui, oui, ils ont raison, ils ont raison. Mais oui, Léni, on, 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 on va revenir dans quelques instants. Puis vous allez nous parler aussi de, de tout ça. Stéphanie, qu'est-ce qu'on dit Allez, on revient dans 5 minutes. On fait une petite pause musicale avec Daniel Balavoine. Rien que ça pour se sentir heureux dès le matin. À tout de suite sur Vivre FM.
1: Le banlieue d'Ortois, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville Qui est-ce qui viole les filles, le soir dans les parkings Qui met le feu au building, c'est toujours les honneurs Alors c'est la panique sur les boulevards, quand on arrive en ville on arrive en ville, tout le monde change de trottoir On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir Ça fait comme un éclair dans le brouillard Quand on arrive Pas le temps d'attendre d'avoir trop Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on veut, on en attend Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour, on est tranquille, on passe incognito. Le soir, on change de peau et on frappe au hasard. Alors, Quand on arrive en ville Quand la ville souterraine Est plongée dans le noir Les gens qui s'y promènent Ressortent sur tes brancards On agit sans mobile Ça vous paraît bizarre C'est peut-être qu'on est débile C'est peut-être par désespoir Du moins, c'est ce que disent Les journaux du soir quand on arrive Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux Être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre la l'heure Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux Être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut pour en être
4: J'adore, papa récoupons la bagarre
0: Daniel Balavoine, quand on arrive en ville, sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts, avec
0: Ornella Dampron. Eh bien bonjour, si vous venez de nous retrouver, il est 9h19 sur Vivre FM, merci d'être avec nous chaque matin. Ce matin, c'est Les Experts de Stéphanie gruet on parle autisme bien évidemment. Et depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas venu seul, comme d'habitude, à chaque fois que vous nous ramenez des sacrés invités. Les meilleurs. Mais ben, La base des super-héros. Les super héros. Et d'ailleurs, euh, depuis tout à l'heure, on parle psychomotricien. Mais c'est, c'est quoi ça, en fait Ça veut dire quoi Parce que moi, vous savez, je
2: suis une ignorante. J'ai besoin de tout savoir. <rire> alors, Florent va nous l'expliquer et, et il va nous, nous, de, nous dire un petit peu quel est son rôle aussi auprès de ses enfants et de ses adultes autistes pour les aider à mieux vivre avec cette sensorialité particulière.
3: Oui, alors, mon rôle en tant que psychomotricien, on va dire... C'est spécialisé dans l'accompagnement des personnes autistes, c'est d'établir ce qu'on appelle un profil sensoriel, de les aider à comprendre comment ils traitent les informations, comment leur cerveau traite les informations, et de mettre des choses en place pour euh, qu'ils apprennent à mieux vivre avec, à mieux s'adapter. Donc il y a différents outils d'adaptation, de compensation. Et euh, surtout, il y a des choses à mettre en place, des, des protocoles de désensibilisation. Donc en fait, moi, mon rôle vraiment, c'est de l'intégration sensorielle, de la désensibilisation sensorielle, pour faire en sorte qu'ils, euh, qu'ils soient moins agressés par ce monde environnant et voilà, qu'ils arrivent Qu'il à, à mieux, mieux. comprendre. Mmh. Puis Alors, j'ai oui. aussi beaucoup un rôle autour de, de la transmission auprès des parents et des aidants. Okay. Euh, donc j'ai aussi beaucoup de formations euh, autour de ça pour, euh, bah, pour faire en sorte d'aider les gens à mieux comprendre les autres aussi euh, mm. parce que ça aide voilà.
2: et désensibilisation sensorielle concrètement c'est, ça, ça consiste en quoi On coupe tous les nerfs non je rigole, <rire> <rire> c'est une blague
3: <rire> ça peut être une idée effectivement <rire> euh, bah, l'idée c'est on va dire, on va faire de la confrontation progressive, c'est-à-dire qu'on va aider, euh, par exemple, quelqu'un qui supporte pas le toucher, euh, on va amener à toucher différentes... Euh euh, différentes matières, euh, différentes étoffes euh, au niveau de, euh, des vêtements par exemple euh, ou aussi euh, des, des riz, des pâtes, euh, tout un tas de choses mais en respectant aussi les lois du développement neurologique en faisant bien des manipulations du bout des doigts avec les pieds avec les, on va respecter vraiment des, des, des règles pour stimuler l'ensemble des, euh, des récepteurs euh, tactiles et puis, euh, d'une manière vraiment très progressive. C'est-à-dire qu'au début, un enfant qui ne supporte pas toucher quelque chose, eh ben, on va le faire toucher. Quoi qu'il arrive, on va le faire toucher, mais une seconde, deux secondes. Puis après, on va passer à autre chose. Et puis, petit à petit, on augmente comme ça. Mmh. Euh, donc, c- ça s'apparente un petit peu à tout ce qu'on appelle TCC, thérapie euh, cognitive comportementale, où on fait des mises en situation, mais d'une manière extrêmement progressive et toujours tournée vraiment autour du sensoriel.
2: D'accord. Voilà. Alors peut-être qu'on va demander à Lénie, qui est, est directement concernée par ces aspects-là en tant que personne autiste, comment, comment on vit de l'intérieur euh, cette hyper- ou hyposensorialité, selon les cas. Che- chez vous, ça se manifeste de quelle façon euh,
5: Ça dépend des périodes. Il euh, y a eu des périodes dans ma vie euh, où c'était plutôt une richesse.
6: Oh.
5: Euh, et où... Euh, quand il y avait un, un trop-plein, euh, c'était canalisé de manière très créative. Je pouvais écrire, par exemple. Mais euh, en grandissant, c'est devenu plus compliqué. Euh, et le, le monde, en fait, est devenu très ag- agressif. Euh, et, euh, et en fait, suivant l'état de fatigue dans lequel je peux me trouver, euh, ça va faire varier en fait, la, la mmh. manière dont je, dont je gère en fait, euh, tout, ce qui, tout ce qui me vient, toutes les, les, les vagues de stimulation qui, des fois, un peu m'engloutissent. Euh, du coup, bah, la situation dans laquelle je me trouve actuellement, par exemple, c'est surtout celle du stress permanent, euh, de la peur de m'exposer, euh, la, la peur que ce soit trop, euh, et ouais, le sentiment de me faire agresser en fait, euh, un peu, un peu tout le temps. C'est
0: un super mmh. exercice alors ce matin la radio
2: du coup.
5: Oui, alors c'est euh, on est quand même dans un studio. Ouais. Euh, donc il y a quand même une certaine limitation du nombre de... Enfin, en termes de stimulation, mm-hmm. certes, il y a des choses. Euh, la lumière, je la trouve violente. Euh, c'est rouge. Du... C'est, euh, vie, c'est, voilà.
0: c'est que c'est la première fois qu'il y a, y a une personne autiste qui est venue là, qui m'a dit, alors le rouge, c'est le pire pour les autistes. J'étais, <rire> ah ben bah, super, hein, du, hein, génial. C'était du bleu, <rire> du bleu. <rire> <le fond> bleu. <rire> euh,
5: donc, y, y, certes, il y a des choses. Euh, par exemple, pour garder ma concentration... Il euh, faut, faut, faut vraiment, vraiment que je reste. Euh, ok. Voilà, faut, des fois, il faut un petit peu que je bouge. Euh, mais. Euh, mais ça va. Mais ça va.
2: Ok. D- ça dans va. une journée type, par exemple, c'est, c'est à quel moment vous sentez euh, c'est, cette euh, agression, ou en tout cas cette, cette hyper-sensorialité, euh, hyper-perceptivité Est-ce qu'il y a des moments. Euh,
5: ah. Ben, en fait, ça, ça dépend de l'activité de mes voisins, beaucoup, je vous avoue, <rire> parce que je reste beaucoup à l'intérieur et, euh, et je vis dans un appartement où il y a très peu d'isolation au niveau euh, sonore. Euh, du coup, c'est vrai que bah, suiv... vraiment, suivant l'activité de mes voisins, ça peut tout changer, parce que, euh, parce que je sais quand, euh, quand quelqu'un tire de l'eau au robinet, euh, deux étages plus bas, euh, ah, et oui. si je suis en train de discuter avec quelqu'un à ce moment-là, euh, si je suis en forme, moi, bon, f- je dirais que Ça mon cerveau aller. il va le, le caser dans pas important. <rire> Mais si je suis pas en forme, euh, je vais suivre à moitié ce qu'on me dit et je vais euh, même si en apparence je vais avoir l'air concentré, en fait derrière je fais un travail énorme euh, pour euh, pour pas me déconcentrer ou en tout cas pas montrer que je suis déconcentré et aussi pour pas m'énerver. Euh, mmh. Parce que que ce soit ça ou le bruit d'un frigo ou le bruit, mais des fois même le bruit de mes pantoufles sur le plancher euh, Et puis tout à l'heure je suis là et, et que... je me dis,
0: je vais essayer de ne pas faire aucun <rire> bruit avec mes pieds et tout pour ne pas vous déstabiliser au, au maximum Vous avez vu aussi un psychomotricien vous pour, pour essayer de, de, justement de, d'apaiser tout ça ou pas
5: Et bien oui Florent.
0: Ah, ok, je comprends mieux la connexion.
5: C'est, c'est assez récent, en fait. C'est, du coup, c'est un, un travail qui débute pour moi. Euh, donc, euh, donc voilà, je fais un petit peu des expériences, je teste des choses. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, euh, c'est surtout euh, la lumière et le son qui sont... Euh, qui m'impactent beaucoup dans ma journée et qui font que je, je suis souvent très fatiguée et que je, je, j'ai très peu d'heures d'activité, en fait, dans ma journée.
2: Et, et les, les, votre entourage euh, comprend ça Vous avez l'impression que les autres peuvent parvenir, enfin, à, la, à la comprendre, à le percevoir
5: Oui et non. Euh, oui, parce que je suis entourée de personnes bienveillantes qui euh, sont plutôt sensibles à... à... Bon, c'est, c'est, c'est un peu cliché, mais qui sont sensibles aux différences en général, en fait. Euh, donc, euh, donc, de ce côté-là, on peut en parler. Euh, je peux dire, là, 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 j'y arrive pas, là, c'est pas possible. C'est, c'est possible de le dire. Après, euh, faut pas oublier que, euh, en fait, quand, on, quand nous-mêmes, on perçoit pas ce que perçoit l'autre, eh ben, c'est normal, c'est en fait, de l'oublier tout le mmh. temps et de ne pas se rendre compte, en fait, euh, des éléments qui peuvent, euh, qui peuvent être agressifs euh, pour l'autre. Donc, euh, en effet, même des personnes qui le savent très bien, euh, qui ont l'habitude de me côtoyer, il eh ben, y, y a des choses euh, sur lesquelles ces personnes ne vont pas faire attention.
2: Mm-hmm. Et, et, et ça a pu vraiment impacter, euh, par exemple, votre, votre activité euh, quand vous étiez à l'école ou, euh, ou peut-être aujourd'hui votre activité professionnelle ou sociale, on l'imagine mais euh...
5: Quand j'étais à l'école, non. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, je ne je sais pas quel mécanisme était à l'œuvre, mais en tout cas, euh, je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. Surtout, en fait, l'école, c'était assez facile pour moi. Euh, mmh. Du coup, ça ne me demandait pas beaucoup d'énergie, euh, de... de... Les cours en eux-mêmes, les exercices, les devoirs, tout ça, ça ne me demandait pas beaucoup d'énergie en soi. Du coup, je pense que j'avais un peu de réserve pour gérer le reste. Euh, mais par contre, quand j'ai commencé à... à quand j'habitais tout seul, euh, vers bah, 17-18 ans, là, c'est devenu plus compliqué. Je ne savais pas trop pourquoi. Mais j'étais irrémédiablement attirée par le canapé. Et je ne savais pas pourquoi. On a cru que... Bah, c'était systématiquement diagnostiquée comme de la dépression. Mais euh, mais la source, elle était quand même souvent dans une grande, grande fatigue et une appréhension de l'extérieur, notamment. Et euh, bah, dans ma vie professionnelle, ça m'a beaucoup, beaucoup impactée. Euh, D'ailleurs, là, je suis actuellement... Enfin, j'ai actuellement un... Comment comment formuler ça euh, je suis en procédure de licenciement pour inaptitude bah justement parce que bon, j'ai un peu poussé, je me suis fatiguée et en fait ça a un peu fait éclater mes, mes capacités euh, mmh. à compenser et depuis en fait je, je n'y arrive plus, il euh, y a du bruit, il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a trop de, de stimulation dans tous les sens... Euh, même, enfin on fait une réunion on ouvre un paquet de, de gâteaux chips, c'est un euh, truc comme ça c'est pas bah, possible. en fait moi je vais me concentrer sur le bruit du paquet de gâteaux en fait donc euh, au d'un moment c'est épuisant et puis il y a un jour où je pouvais plus plus me lever le matin pour y aller quoi
0: Trop dur, mais on va continuer d'en parler En tout cas merci d'être là et de pouvoir nous faire Ce témoignage ce matin euh, Merci aussi, parce... mais c'est pas fini On revient, hein, n'est-ce pas Florent <rire> On revient et puis Stéphanie, dans quelques instants On revient et vous avez une nouvelle invitée qui arrive Qui nous rejoint dans quelques instants Et ça bien évidemment c'est Survivre FM, la radio De toutes les différences ah Oh. Hein, rien de mieux hein, que pour éveiller les sens ce matin avec Donna Sommer sur FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Denton.
0: Bah Oui, on parle sensorialité ce matin. Alors autant y aller avec mon expert Stéphanie Gruet-Masson. On parle autisme,
2: mais plus précisément sur les sens. Oui, particularité sensorielle. Et, et on va voir comment ça se passe quand on est parent et qu'on a un enfant avec ce type de particularité. Euh, comment, comment on le voit comment on, et comment on s'adapte à ces particularités. Euh, Lorraine est avec nous, je crois.
6: Bonjour. Bonjour hein. Lorraine. Bonjour Florent, bonjour bonjour. Mien, bonjour l'équipe.
2: Bonjour. Alors Lorraine, vous êtes euh, maman de deux enfants atypiques et, et notamment euh, d'un petit Owen qui a 12 ans. Euh, qui est autiste hein, et qui a de nombreuses particularités sensorielles. Et il se trouve que vous vous êtes beaucoup intéressé aussi euh, à, à ces sujets et que vous êtes beaucoup formé. Euh, comment, euh, chez, chez, chez votre fils, euh, comment ça se manifeste euh, euh, C'est quoi ses, ses, ses principales particularités, difficultés sur ce plan-là
6: Alors, en ce qui concerne donc, euh, Owen, effectivement, donc on est sur un, un trouble autistique euh, euh, non-verbal, qu'on a très longtemps appelé euh, sévère, mais qui est dans la, dupe, la la complexité justement de cet aspect euh, sensoriel, puisque tout petit, il avait déjà euh, toutes les caractéristiques aujourd'hui qu'on, qu'on considère comme diagnosticables dans l'autisme, hein, c'est-à-dire que, par exemple, il ne sursautait pas, on avait l'impression qu'il était sourd, qu'il n'entendait pas, et dès le départ, il a eu des grosses difficultés à s'apercevoir de la différence entre le chaud et le froid.
2: Oui, par exemple, vous l'avez noté à certaines occasions
6: Oui, c'est-à-dire qu'on l'a retrouvé pieds nus dans la neige. Il avait enlevé ses chaussures et ses chaussettes et il marchait dans la neige, comme nous on va marcher dans, dans le, le sable. sable. Mmh. Et à côté de ça, il était, euh, imp- il était impossible de le faire marcher euh, sur le sable euh, près de la mer, euh, à la... sur une plage. il ne supportait pas, en fait, euh, les petits grains de sable euh, sur les pieds, mais vraiment dans un état de, de panique absolue. Mmh. Donc ça revient vraiment à cette notion euh, euh, qui, est, qui est presque inconnue. C'est-à-dire que quand on est parent, c'est déjà effectivement une découverte. Hein, quand on a un enfant... Mais en ce qui concerne la sensorialité, on doit vraiment tenir compte euh, de l'observation. On est toujours en fait en train d'observer, de noter et, et de se poser des questions. Et, et c'est là toute la, la nécessité et ce qu'expliquait très bien tout à l'heure Lénie quand elle dit qu'elle elle commence cet accompagnement dans la sensorialité. Moi, je dois avouer que dès le départ, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un accompagnement, ce que fait d'ailleurs Florence, c'est-à-dire un bilan sensoriel. Et à l'époque, dans les années 2011-2012, quand je l'ai pratiqué, c'était pas très connu. On, on se posait même la question de la nécessité de faire ces bilans sensoriels, alors que pour nous, ça a vraiment été révélateur euh, du développement et de l'accompagnement et de la prise en compte euh, de ces caractéristiques dans le développement euh, de notre petit garçon.
2: Et, et donc, ça s'est traduit euh, derrière, euh, enfin, après ce bilan sensoriel, euh, il y a, vous, vous avez changé votre façon de faire avec lui Est-ce que, enfin, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui en ressortait, euh, d'une part sur son profil sensoriel et d'autre part sur ce qu'il faut faire pour, pour le soutenir
6: Alors, c'est un, ça a été une vraie grille de lecture dans la mise en place, notamment par exemple sur la problématique de la lumière, puisqu'on avait un enfant qui fixait en permanence les ampoules. Donc on avait très peur euh, au niveau de la rétine. Donc euh, de savoir qu'on avait... Euh, ces notions de sensorialité, de recherche de sensorialité, notamment, comme le disait Florent tout à l'heure, en hyposensorialité. Donc on a appris à, par exemple, changer les luminaires. On a aussi euh, tenu compte de des textures quand on avait, euh, par exemple, un, un refus catégorique d'enfiler un vêtement. Donc, euh, on a été sensibilisés et accompagnés par rapport à, à tous ces sens qui sont en éveil. Le fait que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'entend pas. Euh, et que justement, euh, on est dans cette observation des signes indirects. Et, et ce sont des signaux faibles qui sont, qui sont vraiment révélateurs des troubles sensoriels. Parce que on doit accompagner son enfant euh, dans des zones qui nous sont totalement inconnus, puisque nous, on ne va pas naturellement fixer euh, euh, une ampoule et on va plutôt euh, être dans l'incompréhension par rapport à, à cette recherche de, de sensorialité extrême en marchant dans la neige ou en marchant sur les cailloux et en ayant pas mal aux pieds.
2: Je crois que ça se manifeste aussi euh, sur le plan alimentaire, ça, ça relève aussi de cette même sphère sensorielle chez oui, votre tout fils. à
6: fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à, à ne pas tenir compte de petits détails. Par exemple, j'ai un, j'ai, j'ai le souvenir d'un, d'un enfant pour lequel on avait des gros troubles alimentaires et on avait réussi à, à mettre en place une alimentation. Et tout d'un coup, même en ayant établi des rituels et des, des, des outils habituels, son assiette préférée, ses couverts, on était sur un repas et on se posait euh, la question pourquoi il ne mangeait pas et finalement euh, grâce à la sensorialité, cette observation, on s'est aperçu que la, la maman avait changé les pastilles du lave-vaisselle et que cette perception euh, gustative euh, était telle que c'était ça en fait que l'enfant percevait dans son assiette, ce qui était totalement. Euh, un transparent et impossible à déceler pour, pour les parents. Et lui avait refusé de, de, de s'alimenter uniquement parce qu'on avait justement changé les pastilles du lave-vaisselle. Et quand on est revenu à des pastilles de lave-vaisselle, il a recommencé à s'alimenter. Donc on est vraiment sur cette notion de, d'invisibilité.
2: Et, et de super pouvoir, en quelque sorte, dont parlait Florent oui. tout à l'heure
6: Absolument. Mais c'est pour ça aussi que je reprendrai ce que disait euh, Lénie. Aujourd'hui, je suis convaincue que la sensorialité, c'est une richesse. C'est une source de développement parallèle, en fait, source de créativité, d'innovation pour les uns et pour les autres. Parce que comme vous êtes dans l'observation à travers la sensorialité, vous découvrez un monde parallèle, des super-pouvoirs qu'ont d'autres personnes autour de vous et vous êtes obligés, contraint, mais avec beaucoup de, de, de richesse intellectuelle, de développer d'autres sources d'accompagnement et de se rendre compte que oui, ils ont des super pouvoirs. Ils sont dans un, dans une sphère auquel euh, la plupart des gens n'ont pas accès. Donc, il faut être motivé pour aller euh, la découvrir. Et j'insiste vraiment sur cette nécessité euh, de faire au plus tôt un bilan sensoriel par un professionnel pour permettre aux parents de comprendre cet univers et comment au mieux accompagner le développement de de nos enfants.
2: Ben Merci pour pour ce ce témoignage et je crois que ce profil sensoriel, justement, c'est ce qui a été fait euh, par Lénie avec euh, avec Florent. Euh, Vous avez commencé à travailler euh, ensemble. Euh, Comment comment ça s'est fait, cette cette collaboration Lénie, qu'est-ce que ça vous a apporté, justement
5: Alors C'est un travail en cours, euh, c'est quand même euh, très récent. Euh, du coup, pour l'instant, on teste des choses. Euh, mais s'il y a vraiment quelque chose qui a changé de manière radicale et sur laquelle peux... il enfin, n'y a, a aucun doute, euh, c'est ma... ma perception de, de, de moi-même... Euh... Sur des questions plus, bah, bah c'est, c'est, c'est psychologique en fait. C'est-à-dire que pendant des années, il euh, y avait plein de problèmes tous mélangés les uns avec les autres. Euh, euh, on faisait des hypothèses et puis, euh, puis des années plus tard, cette hypothèse euh, finalement euh, a été rayée par, et puis on a remplacé par une autre. Euh, on m'a diagnostiqué mille trucs euh, différents sur lesquels on est revenu euh, Et moi, j'avais juste l'impression d'être euh, cassé, com- d'être <rire> un euh, incapable euh, et, euh, et d'être, euh, d'être condamné à la dépression euh, sans savoir pourquoi, comment, pour toujours. Peu, il y avait une sorte de fatalité. Je peux me permettre
0: de vous demander à quel âge on vous a diagnostiqué ce spectre autistique
5: euh, Cette année Enfin, cette année, en 2022. Euh, vous avez quel j'ai âge J'ai 28 ans. Okay. Euh, et il euh, euh, y a eu beaucoup d'errances comme ça. Et je pense qu'il y a certaines choses qui sont censées être caractéristiques de l'autisme qui sont aussi masquées par bah, ma capacité à communiquer, par exemple, euh, et, euh, et, et, et ma capacité à, la capacité que j'ai eue par le passé en tout cas à, à compenser énormément, euh, et euh, ma curiosité aussi pour les autres. C'est-à-dire que je, je suis passionnée <rire> de psychologie, euh, et de comprendre comment comment les autres y pensent et, et quels sont les mécanismes qui font qu'ils pensent comme ça ou qu'ils ressentent telle ou telle chose du coup cet, in- cet intérêt que j'ai pour ça il a masqué en fait euh, bah, par exemple le fait que les autres souvent sont agressifs pour moi le contact des autres est agressif pour moi il y a plein de choses qui se sont masquées les unes les autres euh, et j'ai, pff, on s'en sortait pas en fait euh, et, et, et d'avoir maintenant cette grille de lecture euh, J'aurais bien aimé l'avoir plus tôt. Ça vous change la vie Ça me change la vie. Euh... Alors pour l'instant, certes, il y a plein de, de choses que je ne suis pas encore capable de faire. J'arrive plus à faire mes courses au supermarché. Je peux pas... Il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Mais là où ça me change vraiment la vie, c'est que j'arrête de culpabiliser. Euh, J'arrête de me dire que ça n'a ni queue ni tête et que euh, ça ressemble à rien et que je suis un un cas unique dans l'univers et que personne comprendra jamais. Euh, et ça euh, Puis c'est, d'avoir, c'est déjà énorme en fait
0: des personnes autour de vous qui vous comprennent et qui sont là pour vous c'est important, en tout cas merci de venir euh, témoigner ce matin, merci d'être là et c'est pas fini parce qu'on va continuer de parler on va se parler aussi un petit peu errance médicale parce que justement là vous venez de titiller un truc important, si vous avez des questions vous n'hésitez pas, à vous nous appelez 56 88 40 20 on revient dans quelques instants sur Vivre femme la radio de toutes les différences
4: D'elle. La scène, la scène, la scène, tellement jolie, tellement sorcelle, la scène, la scène, la scène, extra-lucide, la lune est sûre, la scène, la scène, la scène. La scène. Tu n'es pas sous, Paris sous la scène. comme ça la scène et moi je le sais, ne seul ne sais pas pourquoi on selle comme ça la scène et moi tout, 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 tout extra lucide quand tu es sur la scène, la scène, la scène extravagante quand j'ai sur la scène, la scène je ne sais, je ne, ne sais pas pourquoi ça, C'est comme ça, parce que c'est moi Je ne sais, je ne, ne sais pas pourquoi C'est comme ça, Mais que c'est de moi Nos reflets pêchés sur ce point
0: Ça paradis et aime la scène sur Vivre FM. Vous écoutez les experts
1: avec Ornella Dampron.
0: C'est déjà la dernière partie ce matin des experts de Stéphanie Gruet-Masson. On parle autisme, mais
2: surtout on parle des sens ce matin, c'est important. On parle des sens, de, de l'hypersensorialité, de l'hyperperceptivité que peuvent avoir euh, ces personnes. Et, et Lénie, vous nous disiez que euh, le fait de, de comprendre ça, ça vous avait vraiment donné des clés euh, pour mieux vous comprendre vous-même. Parce que vous avez été dans une longue errance euh, diagnostique. Bah 28 euh... ans, oui, c'est long. <rire> oui, c'est très long. C'est, c'est quelque chose, Florent, que vous voyez aussi euh, parmi les, les, les adultes, pour le coup, ou les jeunes adultes que vous rencontrez, cette errance
3: ah malheureusement, oui. Euh, cette errance médicale, elle est, elle est flagrante et elle est très très forte en France et même pas que pour les adultes. Moi, j'ai la, la chance de, de travailler en collaboration avec une association sur les bancs de l'école, donc qui est située dans le 15e arrondissement à Paris. Et, euh, et en fait, les, les gens cherchent sur Internet des associations et puis du coup, euh, euh, ils tombent sur nous et euh, on donne des explications et surtout, on fait des, des bilans, des préconisations qui sont... Euh, euh, recommandé par la Haute Autorité de Santé euh, et malheureusement tous les jours on rencontre euh, des familles, des jeunes adultes, des adolescents qui, euh, qui sont en errance totale de diagnostic pour qui alors soit on a posé des diagnostics euh, erronés on va dire, soit surtout des interprétations alors quand je dis diagnostic erroné je me permets de dire ça parce que c'est des diagnostics qui sont posés en 30 minutes d'entretien et en revoir messieurs dames
0: ben, comme Lenny en euh, fait, si ben on je... vous dit euh, ben, t'aimes trop le canapé, t'es dépressif, fin de la conversation merci, et il, alors il y a beaucoup de ça.
3: choses comme ça et effectivement enfin, c'est triste parce que euh, parce qu'on peut pas dire qu'on sait pas maintenant on sait énormément de choses sur l'autisme, euh, ne serait-ce que la sensorialité, en France on on découvre euh, beaucoup ça Euh, c'est quand même dans euh, la classification des des maladies notamment la classification américaine depuis 2013 comme quoi ça ça fait partie des critères de diagnostic donc euh, c'est quand même reconnu Euh, et euh, et j'ai eu un stagiaire de de psychologie de deuxième année de psychologie de montréal il est venu euh, me voir et euh, je commence à lui expliquer les choses en croyant qu'il avait le même niveau de connaissance que, que nous. Donc euh, voilà, en lui expliquant, bah, tu vois, au niveau sensoriel il me dit « oui, oui, je sais ». Je dis « mais comment tu sais ?» Il me dit « c'est euh, le premier semestre de psycho qu'on a à Montréal ». Je dis « mais moi, en fait, je me bats pour essayer de transmettre euh, toutes ces informations. » Et encore, je veux dire, euh, pas plus tard que la semaine dernière, un médecin psychiatre m'a dit « oui, enfin euh, bon, la sensorialité a bon dos ». Mais en fait, non, ça n'a pas bon dos. Quand on, on perçoit les choses d'une manière différente, on vit d'une manière différente, on, on, on comprend les choses d'une manière différente. Euh, je vous disais la boîte de nuit tout à l'heure, c'est vrai, c'est-à-dire que lorsque euh, on, on perçoit tout sur le même plan de manière exacerbée, on va faire les missions. On va faire cette émission-là, euh, on va parler aux auditeurs euh, au milieu d'une boîte de nuit et on va voir ce que ça va créer comme émotion, comme euh, problèmes de concentration, d'attention et de fatigabilité, comme disait Lénie. Effectivement, quand on perçoit tout, tout le temps, bon, au bout d'un moment, on est complètement épuisé et en fonction de chacun, bah, soit on va dormir, soit on va... Euh, on
0: s'énerve. Pour ne on...
3: pas aller vulgairement ouais. effectivement péter un câble au moindre truc. Euh, et puis derrière, bah, on a des exigences. Il y a des exigences sociales, il y a des exigences d'apprentissage. Donc euh, quand on est déjà en train de faire 40 millions d'efforts à supporter les choses, bah, le moindre petit truc de bah t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, bah non, tu pourrais écouter, bah voilà, ça rend un peu fou. Euh, Et moi ce que j'aimerais vraiment dire, transmettre, c'est que euh, on sait, on sait, on sait depuis des dizaines d'années, que euh, les cerveaux des personnes autistes euh, fonctionnent d'une manière différente. Au niveau du traitement de l'information sensorielle. Et et ça, euh, alors on parle du Canada, on parle des États-Unis, mais euh, moi je me souviens en 2000, au début des années 2000, avoir assisté à une conférence du professeur Barthélémy, d'équipe de Tours, donc en France, euh, qui montrait des imageries cérébrales comme quoi l'activité vraiment sensorielle, l'activité cérébrale d'une personne autiste, était exacerbée pour un simple stimulus par rapport à une, une personne dite neurotypique donc, euh, donc c'est des choses qui sont même montrées en France et, et moi je ne comprends, comprends pas toute cette erreur, je ne comprends pas ce manque de communication autour de ça euh, parce que vraiment ça peut euh, changer beaucoup de choses euh, quand on, déjà le fait de, d'être compris le fait de, d'effectivement de se dire que euh, lorsque on ne supporte pas une voix, que ça nous fait une sensation de, d'avoir des, des millions de picotements dans les oreilles Bah, On n'est pas fou et juste, effectivement, on est juste hypersensible et c'est pas que c'est dans notre tête. Ça ça change beaucoup de choses au quotidien. Et puis là, on parle aussi avec Lénie de gens qui parlent. Mais Lorraine expliquait très bien aussi, avec les les personnes qui ne parlent pas, ça explique beaucoup de troubles du comportement. Euh, Là, moi, j'ai eu une discussion avec une une famille et et c'est marrant que Lorraine en ait parlé au niveau de la neige. euh, Une famille bah, de Chambéry que je je coach on va dire entre guillemets à, à, à distance qui m'expliquait que leur fils n'arrêtait pas de se, taper en, de, de se taper la tête et d'une manière complètement exacerbée depuis, euh, depuis quelques temps et euh, notamment depuis le début de l'hiver et euh, les éducateurs, le médecin disaient que euh, c'était parce qu'il était tout le temps enfermé, que c'était parce qu'il était trop en contact avec les parents euh, qu'il avait besoin d'air et que euh, bla 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 et euh, et en fait, je leur ai juste demandé une courbe des températures et je leur ai juste demandé euh, l'ensemble des comportements. Et euh, bah, le jeune, il se tape la tête violemment et il a 15 couches de vêtements sur lui. Donc j'ai dit aux parents, bah, mettez une petite bouillotte de poche et regardez si ça diminue le trouble du comportement. Et oui, en fait, ça diminue le trouble du comportement. Donc il y a des fois, faut pas chercher trop loin. Alors tout n'est pas sensoriel, bien évidemment, mais il y a énormément de troubles du comportement qui s'expliquent. Euh, autour de ça, surtout pour les personnes qui ne parlent pas.
2: Mmh. D'où l'intérêt de, d'être, d'être accompagné par euh, des professionnels pour avoir un minimum de grille hein, de, de lecture et pour Tout décoder ces comportements qui nous semblent soit bizarres, soit euh, euh, même parfois dérangeants. Euh, derrière, il y a des explications. Et effectivement, on peut aller euh, les chercher sur les aspects sensorialités. Euh... Est-ce que euh, vous avez quand même l'impression que les que les choses euh, euh, évoluent euh, et, et, et que enfin oui cette, cette, ces, ces questions là elles sont mieux comprises par l'environnement euh, notamment enfin dans, dans, dans les écoles ou dans les environnements professionnels en tout cas quand on les explique un peu est-ce que derrière il y a des aménagements qui sont mis en place
3: non Alors, <rire> bah, pour le coup dans votre question effectivement pour moi il y, y a deux il y, y a le fait effectivement que bon ça évolue un peu mais quand même très très lentement euh, par contre c'est vrai que euh, quand j'interviens beaucoup dans les écoles, dans les réunions euh, les gens sont très réceptifs et, et c'est vrai que même, euh, même pour des professionnels qui ne sont pas des parents dès lors qu'on parle, qu'on, qu'on donne des exemples concrets autour de l'hypersensibilité il euh, y avait un j'ai, j'ai fait une réunion dans une école pour un jeune qui a des gros troubles du comportement à l'école euh, et en fait j'ai donné des exemples précis sensoriels et effectivement ça, je vois au, au regard des gens que ça change tout, ça leur fait du bien de, de mieux comprendre, de mieux accompagner donc euh, euh, je trouve que les gens sont très réceptifs, de plus en plus euh, à cette notion là parce que ça parle, parce que c'est du concret et, euh, et puis euh, sans prétention aucune mais enfin c'est du vrai. Vous êtes un en super fait. héros voilà. surtout. Non mais c'est là du là. vrai. Et euh, donc oui, donc, les choses avancent heureusement, heureusement. Mais euh, c'est, c'est long. Et puis malheureusement, il y a énormément, énormément de familles, d'enfants, d'adultes euh, qui souffrent beaucoup au quotidien parce que c'est la majorité euh, quand même des, des soignants, des aidants ne sont pas formés. Il y a un vrai problème de formation quand même en France. Euh, Enfin, moi, je suis formé à ça, pas parce que je suis psychomotricien. Dans mes études de psychomotricité, on a parlé 5 euh, heures d'autisme en 3 ans avec un abord psychanalytique, donc qui n'a rien à voir avec ça. Là, maintenant, ça a changé, parce que l'école qui m'a formé il y a quelques années, maintenant, j'interviens aussi dans cette école-là. Et puis, il euh, y a toute une approche qui a complètement changé autour de ça. Mais donc, euh, n'empêche que euh, les formations liées à l'autisme, dans des formations médicales, paramédicales, sont très peu. C'est, 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 c'est juste, on, on survole et, euh, et on n'approfondit pas forcément. Euh... Voilà. Merci. Ouais,
0: merci. En tout cas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on apprend beaucoup de choses euh, à chaque fois. D'ailleurs, de toute façon, Stéphanie, on apprend des choses. Merci en tout cas, Lénie, d'être venue témoigner. Merci
5: beaucoup. Merci à vous.
0: Bah, voilà. Euh, le super-héros euh, motricien. D'ailleurs, bon, je vous laisse le dire. Pour demain soir Est-ce qu'il oui. se passe un
2: truc demain soir Demain soir, il y, y a un webinaire qui est proposé par l'association Toutes nos Différences, toutes nos différences euh, et qui est proposé par euh, Flan Legendre et moi je suis inscrite et je vous invite euh, vivement à y participer il y a plein de choses euh, intéressantes qui On vont retrouve où être. les informations
3: Alors C'est euh, un webinaire sur l'hypersensibilité auditive, on retrouve sur la chaîne Youtube euh, toutes nos différences d'ailleurs je vous invite allez voir, c'est des petites vignettes vidéo qui parlent de la sensorialité et euh, et sur billet web, euh, hypersensibilité auditive et vous trouverez vous pourrez vous inscrire à la ça durera combien
0: de temps à peu près Euh,
3: ça dure une heure et demie, trois quarts d'heure d'exposition, trois quarts d'heure de questions réponses et euh, le replay euh, en illimité. euh.
0: Bien évidemment C'était un podcast Vivre FM si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner